0: Set Insights. Jede Woche Hintergründe und Analysen zu einem Thema unserer Zeit mit Tim Höfinghoff. Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße meinen Kollegen von Cash.ch, Manuel Boeck. Hallo Manuel. Hallo Tim. Unser Thema heute, Rendite mit Weltraumaktien. SpaceX von Elon Musk und Blue Origin von Jeff Bezos, das sind ja Unternehmen und Akteure, die beim Wettrennen im All ganz vorne mit dabei sind. Manuel, du bist Investexperte bei Cash.ch und die Erforschung des Weltraums und des Mars, das ist ja alles super aktuell, da tut sich unheimlich viel, da wollen auch Anleger mitmischen und nicht abseits stehen. Ist das denn ein lukratives Geschäft da oben im All?
1: Also faktisch, dass der, der Markt momentan einen Umfang von 400 Milliarden Dollar hat und das gibt sicher viel Investitionsmöglichkeiten. Ähm, Seit 2009 ist er jährlich um 6% gewachsen und das geht auch noch so weiter. 2014. Also Geld
0: verdienen kann man, Geld verdienen ja, im All kann
1: man. sicher. Man kann sehr viel okay. Geld verdienen im All. Also in 2040 geht man davon aus, dass etwa 1 Billion Dollar Markt sein wird. Also das hat viel Wachstum vor sich.
0: Und wie geht das jetzt genau? Wie kann man denn da investieren,
1: da oben im All? Ja, es gibt viele Unternehmen, wo, wo, wo in die in diesem Geschäft tätig sind, sei, sei das als Zulieferbetrieb, ähm, als Satellitenhersteller, aber es gibt heutzutage sogar Unternehmen, die Tourismus ermöglichen, also Weltraumtourismus. Es gibt, es gibt ganz viele neue Gebiete, die sich da plötzlich auftüllen.
0: Sag mal an der Börse, die muss ich das ja als investexperte nicht erzählen, aber da gibt es ja kurzfristige Modetrends und eher so langfristige Sachen, mit denen man auch gut Geld verdienen kann. Warum glaubst du denn, dass das beim Thema Weltraum vielleicht nicht nur ein kurzfristiger
1: Modetrend ist? Also ich, ich glaube, es wird ein großer Trend sein und aus, das, das kommt von einem Aspekt her. Das ist das Kosten. Also, die Kosten, dass man kann etwas schicken sozusagen in den Weltraum, sind sinken, drastisch sinkend. Und Elon Musk war da wieder mal ein sehr grosser Vorreiter, der eigentlich von Anfang an gesagt hat, dass man die Wiederverwendbarkeit der gesamten Rakete erreichen muss. Er hat, das sozusagen dann, er hat sozusagen mit der Flugzeugindustrie verglichen. Wenn man dort jedes Mal wird, Flugzeug schrotten wenn man neu mit hingeflogen wird, dann könnten sich das auch noch die Reichen leisten. Das wäre <lacht> äh, wär auch komisch. Oder? Aber das zeigt, also, es geht vor allem um Kosten, die man ab, oben alpen bringt, die man oben alpen gebracht hat. Und das, das eröffnet ganz viele neue Möglichkeiten.
0: Mhm. Und jetzt ist das ja immer so ein, so ein Wettrennen auch der Nation, das äh, Geschäft im Weltall. Wer liegt denn eigentlich gerade vorne? USA, Russland, China, die Inder oder die Europäer? Wie ist denn da
1: der Stand der Dinge gerade? Also die USA ist sicher noch eindeutig führend. Also, also von der Technologie her, von der Erfahrung her, von der Expertise, ja. Auf all, in allen Facetten. Sie haben jetzt gerade das Fahrzeug gelandet auf dem, auf dem Mars, inklusive Helikopter. Sie haben dort Fußtest, testet, man kann, sozusagen in der Mars-Atmosphäre fliegen. Doch natürlich jetzt ähm, mit dem Aufstieg von China haben natürlich auch die sehr große Ambitionen. Die haben jetzt gerade eine Sonde in der Mars-Umlaufbahn und mit der wollen sie dann im Frühling landen. Also die ersten, die es geschickt haben, die, die, mit der sind sie gescheitert. Das war ein kleiner Schmach, gewesen. weil Tinder haben sie vorhin geschafft. Aber die, die wollen viel investieren. Und sie werden jetzt dann in dem Jahr oder nächstes Jahr anfangen mit einer eigenen Raumstation. Mit einer eigenen erdnahen Raumstation. Also da, da ist recht viel Bewegung drinnen. selbst ist auch ein Kräftemessen. Und schlussendlich, das darf man eben nie vergessen, es geht auch um militärische Vorherrschaft. Es geht um Spionagesatelliten, Es geht um Satellitenbekämpfung im Endeffekt. Es also da ist, ist viel involviert. Ja.
0: Mhm. Und wenn wir über Promis sprechen, da sind wir natürlich ganz schnell bei Elon Musk und Jeff Bezos. Ähm, jetzt SpaceX ähm, oder das eben von Jeff Bezos finanzierte Blue Origin, die sind, wenn ich richtig informiert bin, ja nicht an der Börse gelistet. Das ist doch richtig, oder? Die sind ja nicht an der Börse.
1: Nein, die sind leider nicht an der Börse. Da kann man noch nicht investieren als Privatanleger. <lacht> das ist eigentlich sehr schade, weil, weil das, das sind Unternehmen, die extrem, also extrem erfolgreich sind und Extrem gute Technologie entwickelt haben. Aber vielleicht ändert sich das in naher Zukunft, in, insbesondere bei SpaceX.
0: Aber es gab ja Berichte, dass das schon bald passieren könnte.
1: Ja, also es bei ihnen geht es vor allem darum, dass sie, wenn Ihres, ihres ein Geschäftsfeld möchte es ab Börse bringen. Das heißt, Starlink, der geht es um eine Satellitenkonstellation, vielleicht hast du auch schon davon gehört, wo es wo, ganz gut unzählige Satelliten in, die, in, die, in Orbit schicken, die nachher sozusagen Internet in jede Ecke der Welt bringen sollen.
0: Du wirst Sie lachen. Ich habe <lacht> nur davon gehört, ich habe es sogar schon gesehen. Ich habe mal mit den Kindern abends im Dunkeln im Garten gesessen und habe auf den Himmel geguckt und plötzlich sah ich es an uns vorbeirauschen und ich habe gedacht, ich träume. <lacht> ich habe das immer nur im Internet gelesen und plötzlich sehe ich diese, ich weiß nicht, wie viele das waren, acht oder neun Kugeln da hintereinander herfliegen. Ich wusste das gar nicht, dass man das an dem Tag in der Schweiz sehen kann. War völlig fasziniert. Also, ich habe nicht nur von gelesen, ich habe es wirklich mal gesehen. Es gibt es wirklich. Es ist kein, äh, keine komische Geschichte. Aber erzähl ruhig weiter. Sorry, ich habe dich unterbrochen.
1: Genau, also, und das, das, also der Dien, die Dienstleistung wird sogar jetzt schon also es ist, es ist noch nicht im äh, offiziellen Status, es ist, glaub, es ist im Beta-Status. Und, und das im Endeffekt wird das vielleicht auch in, ab, ab ein paar Jahren auch ein Problem für die normale Telekommunikationsanbieter, wenn plötzlich mhm. andere da einsteigen im Internetgeschäft.
0: Mhm. Aber Oder, jetzt mal, jetzt mal, wie, wo kann ich denn jetzt mein Geld anlegen? Also wenn, wenn ich jetzt bei den Herren Bezos und Musk vielleicht noch ein bisschen warten muss, welche Möglichkeiten gibt es denn jetzt für mich als Privatanleger im Weltraum zu investieren? da gibt es zum
1: Beispiel Virgin Galactic, das ist äh, das Unternehmen von Richard Branson. Ähm, die haben jetzt vor, dass sie wenn Touristen ins All, in, in, ins All bringen und damit Geld verdienen. Die sind auch schon der Böse gelistet. Aber bis, ich muss einfach sagen, das ist eine sehr spekulat- spekulative Aktie, weil bis jetzt haben sie noch keine Touristen im, ins All gebracht. Sie sind immer noch in der Testphase. Und ja, es ist... Es, es, es müssen halt irgendwann den Resultat haben. Aber mhm. Anleger, ich hab wo
0: gesagt,
1: ja, ja Anleger, wo beim IPO eingestiegen sind, die, die haben trotzdem, trotz der Korrektur im, im Februar und im März, die mehr als 50 Rendite eingefahren.
0: Okay, ja. nicht schlecht. Aber wenn ich mir den Kurs anschaue, fand der Aktie schon sehr volatil, oder?
1: Das ist extrem volatil, ja. Und sie haben halt dann den Vorteil gehabt, dass sie echt, äh, die erste reine Weltraumaktie waren, die, die so einen Service bietet. Genau. Da haben sich natürlich sehr viele Leute drauf gestürzt, aber jetzt in der nahen Zukunft werden dann auch andere äh, Unternehmen auf an die Börse gehen, die ähnliches machen. Und dann wird sich das ausgestellt werden. Wer da mehr Aufmerksamkeit bekommt.
0: Und wenn ich jetzt ein Privatanleger bin, der vielleicht nicht so Lust auf Bitcoin hat, weil er denkt, Mensch, da ist schon die, die Reise abgefahren und da werde ich nicht mehr reich und Virgin Galactic ist auch vielleicht nicht so das Unternehmen, wo ich ein investieren will. Was gibt es denn da noch für Möglichkeiten?
1: Also ich finde Maxa Technologies find ich ein sehr, sehr interessantes Unternehmen. Die Wie heißen die? Maxa oder Maxa oder?
0: Maxa Technologies. Gena. Nie Gena. gehört. Was machen die?
1: Die, die Bauen zum Beispiel Satelliten oder bauen eine Weltrauminfrastruktur für, zum Beispiel für NASA oder andere, andere äh, staatliche Organisationen und sind auch zum Beispiel im Weltraumverteidigungssystem ähm, sind sie involviert, also in der Erforschung und Entwicklung von so, so solchen Systemen. Und das ist natürlich, sie sind führend dort technologisch und sie, sie haben sich etabliert. Und das ist jetzt ein Name, den ich, ich sehr interessant finde, wo sich mhm. ein Anleger zum Beispiel wie könnte anschauen könnte.
0: Okay, und gibt es noch andere Beispiele?
1: Ähm, jetzt aus Europa gibt es eins aus Deutschland, das heißt Mineric. Die entwickelt Produkte Produkt für die Laserkommunikation. Ähm, dort geht es darum, dass sozusagen ähm, Kommunikation zwischen den Satelliten sollt, ähm, soll hergestellt werden soll. Das wird auch beispielsweise bei der Satellitenkonstellation von SpaceX verwendet. Und die haben auch ein, ein, ein starkes Wachstum hinter sich und haben ein sehr, sehr, sehr ähm, attraktives attraktiv Produkt, was sie anbieten.
0: Du hast jetzt schon einige Firmen genannt. So jetzt mal ganz allgemein, so für Laien, für mich. Das sind schon eher riskante Anlagen, oder?
1: Es sind der riskante Anlagen, es sind, ähm, sind Wachstumsaktien, also es ist darauf aufgelegt, dass sie in der Zukunft grosse, grosse Gewinne und grosse Umsätze werden generieren, aber im Endeffekt gibt es natürlich auch, wie in jedem thematischen Umfeld gibt es auch ETFs, was alternativ gibt, hat Vor- und Nachteile Ja. Mhm.
0: Erzähl doch mal, also wenn ich jetzt nicht in direkt, direkte Titel investieren möchte, in diesen Trendgebieten gibt es natürlich wahrscheinlich auch Fonds oder Exchange Traded Funds, also börsengehandelte Indexfonds oder auch Zertifikate. Was gibt es denn da in dieser Welt zu bieten?
1: Also du, gibt es zum äh, Beispiel das Procure Space ETF, gibt es beispielsweise, wo man kaufen kann. Dort muss man auch wissen, man muss immer das Kleingedruckte lesen. Zum Beispiel, dort ist das wichtigste Kriterium, dass 80% von den von dem, also von Unternehmen mehr als die Hälfte von ihrem Umsatz im Raumfahrt erzielen. Also, es, es man ist halt nicht so stark an dem, an dem Markt ausgesetzt, wie man einen reinen Player kaufen Das ist halt so. Mhm. Mhm.
0: Gibt es denn noch andere anleger die du geben könntest zum Thema Weltrauminvestment?
1: Es, es ist halt eher ein neues Thema ist Es ist vielleicht auch noch nicht so auf, 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 auf dem Radar von vielen gerade ich, ich würde einfach empfehlen, dass man sich, äh, wenn, man, wenn man will kaufen, muss man sich stark damit auseinandersetzen, was das Unternehmen g- also macht, was das Produkt, ob es dort eine Vorreiterstellung hat. Weil äh, technologisch, technologische Führerschaft ist äh, insbesondere in, in dem Gebiet sehr wichtig. Zum und, und, wenn die Firmen,
0: und wenn die Firmen von, von Elon Musk oder Jeff Bezos dann tatsächlich doch an die Börse gehen sollten, dann würde wahrscheinlich das Anlegerinteresse nochmal richtig Schub bekommen. Wie geht es denn weiter so bei... Bei Elon Musk und den anderen in Richtung, Richtung Weltraum gibt es da irgendwelche Neuigkeiten oder News oder Dinge, die uns in Zukunft noch erwarten werden?
1: Ja, also Elon Musk hat ja schon immer gesagt, er möchte, er möchte den Mars kolonisieren. Das ist ja sein, sozusagen sein Traum oder seine Vision für SpaceX. Und ja, er möchte auch der tiefflüge Und er hat auch schon gesagt, er möchte auch dort sterben. Also also es wird spannend bleiben. Es es gibt da wirklich Leute, die sich da extrem engagieren. Also vor allem Leute, die mit viel Geld, die das Ganze auch vorantreiben und eine ganz neue Dynamik bringen.
0: Ja, vielen Dank für deine Insights, Manuel. Noch mehr Infos zum Thema haben wir natürlich auf cash.ch und handelszeitung.ch. Noch eine Bitte, wenn Ihnen unser Podcast-Angebot gefällt, dann würden wir uns freuen, wenn Sie uns abonnieren, sei es bei Spotify, Apple oder bei anderen Anbietern von Podcasts. Danke, möchte ich sagen, unserem Produzenten Carlo Lardi. Massiv fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund. Adieu, Manuel. Bis dann. Danke, Tim.